0: Presentamos reseña Doctor Strange. The reality you
1: know is one of many. This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to.
0: Este contenido trae spoilers incluidos.
1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Mi correo electrónico es el mail de pada arroba .com. Esto es todo seguidito, el mail de pada .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. El tráiler, el avance, el teaser, el corto, el arma de dos filos, la herramienta publicitaria necesaria para llevar a algunos no convencidos a asistir a la sala del cine. Es aquel que puede enamorarte e inclusive ser mejor que el material completo. Puede ser que sea el que te pique la curiosidad, pero también el que te mate cualquier sorpresa, chiste o hasta desenlace. Las piezas promocionales cinematográficas previas al estreno de Doctor Strange mostraban una realidad alterada, con efectos especiales que a todos nos hicieron recordar la Inception de Christopher Nolan. Si ese iba a ser su único arsenal, pues entonces esperábamos que la historia fuera mucho, pero mucho mejor. Y sí que lo fue, pero no solo en el guión, sino en las situaciones mágicas que se presentan a lo largo de la cinta. Jamás esperé ver una pelea entre fantasmas, pero sobre todo con tanta inteligencia y con tanta belleza visual. La misma que contiene en cada uno de los mundos y dimensiones paralelos que visita Stephen Strange en su primera inmersión en la magia. Otros podrían haber puesto lo primero que se les ocurriera, una plasta de cosas locas y añándale una mariposita nada más porque se me ocurrió. Los avances de Doctor Strange no habían hecho mucho por aumentar mi expectativa Y es que yo tengo pues un problema con este y con todos los demás personajes cuyo dominio de la magia es tal Que poco pueden hacer por sorprenderme Al no tener limitaciones, pues pueden hacerlo todo Que si hay fuego en el aire, pues entonces simplemente hay que recordar un hechizo que convoque agua O que si alguien quedó atrapado con cadenas, pues obvio hay que conjurar el encanto de la desaparición y listo pues en ese sentido ahí radica la magia, perdón en la expresión, de la saga de Harry Potter Porque pone las reglas muy claras de cómo, dónde y quién puede usar la magia Además no se trata de inventarse las soluciones y ya Para ello hay un proceso de aprendizaje y solo hasta que no nos lo avisaron al público Es entonces cuando justamente estos personajes pues ya sabemos que pueden hacerlo eso lo entendieron muy bien los encargados de la película de Doctor Strange y nos meten con cuidado al mundo de la magia, sin darlo todo por hecho, pero sin tratarnos tampoco como seres poco pensantes. Sencillo, sin complicaciones, como si siempre hubiera estado ahí. Ahora entiendo una de las grandes diferencias que hay entre el universo cinematográfico de Marvel y el universo expandido de DC Comics. Cuando se anuncia el director de alguna película de franquicia, lo primero que nos preguntamos es... Y será fan de los personajes Y no, no hay necesidad de que lo sean Esa mirada que en aquel entonces Le dio desde afuera John Favreau a Iron Man Y ahora Scott Derrickson a Doctor Strange Pues es seguramente lo que tiene fascinados A seguidores y no seguidores de estos superhéroes Del otro lado tenemos a un fan Zack Snyder Que los quiere tanto que quizás Pues está hasta apachurrando Cual Elvira con un conejito adorable A estos personajes
1: Capitán Pada y sus monitos...
0: Pueden evitarse el formato 3D e IMAX de Doctor Strange, es más, de hecho, sobre todo este último le hace daño a la pelea entre el Ancient One, bueno, la Ancient One y la pandilla de caicilios entre los edificios, y es que, pues, en algunos cuadros se puede notar que los hombrecillos no tienen rostro debido a que se trata de una animación por computadora, de la cual, bueno, pues, quizás pensaron que no requería tanto detalle. Y ya que estoy hablando de las diferentes capas de la cinta, pues trabajo destacable el que realiza Michael Giacchino en la música instrumental de la misma. Al escuchar las piezas podemos destacar dos cosas. Cómo a nadie se le había ocurrido antes que hiciera un trabajo para Marvel, siendo además el responsable de los más grandes soundtracks de las películas de Pixar como Up y Los Increíbles. Y que por fin parece ser que hay un score memorable y no muy genérico como ha sido la gran mayoría de las partituras de los episodios anteriores del universo cinematográfico de Marvel. Si hay fallas que le encuentro a Doctor Strange es que al parecer aún no saben cómo representar a un ser ultrapoderoso, etéreo, infinito, sin cuerpo, larger than life, sin que este parezca un mal chiste. No lo supieran hacer con Parallax ni con Galactus y no lo supieran hacer con Dormammu. Por eso decía en el podcast 201 que me esperaba una participación más activa de este villano, pero no verlo como pues la típica nube con ojitos, ¿no? sino como una figura humana pues, que personificara todo ese papel. Hubiera preferido, la verdad, un señor con, este, con la cabeza en llamas que esta cosa ahí como medio misteriosa que eh, nomás no le dan. Eso, y por otra parte, pues le agregaría que me parece que no queda muy clara la conversión del varón mordo hacia el lado del mal, como que hubo pasos que se saltaron y de hecho, pues de no ser por la segunda escena postcréditos, me parece que no hubiera quedado claro que en la siguiente aventura de Strange, pues este seguramente será el villano
1: a combatir. Capitán Pada y sus monitos.
0: Y para finalizar esta reseña quiero mencionar a Mr. Dr. Benedict Timothy Carlton Cumberbatch y la extraordinaria labor que realiza como el protagonista. Seamos sinceros, si no era en esta cinta, tarde o temprano alguien lo jalaría para interpretar a un superhéroe, pues siendo uno de los actores eh, más grandes de los últimos años. Lo mismo puede interpretar a personas reales que a villanos del universo Star Trek. Tener actuaciones nominadas al Oscar y actuaciones como la que nos ofrece en esta cinta, que por si fuera poco, no tiene ni un solo rastro del acento británico que se le escucha en su vida cotidiana. Si se ponen a pensar, el personaje corría el riesgo de convertirse en una mala copia de Tony Stark e inclusive no dudo que aquellos que desconocían el origen del personaje, pues no lo hayan pensado después de que elige uno de sus tantos relojes, lo vemos en un departamento de lujo con todo y piano y toma un auto de lujo para salir a toda velocidad, sin embargo la transformación en una persona de bien es más pura que la del personaje de Robert Downey Jr y pues para el final de la cinta no existe ninguna similitud, ni siquiera por ser los Awesome Facial Hair ya es Doctor Strange, una de mis películas favoritas del universo cinematográfico de Marvel. En mi conteo particular, pues no ocupa, no llega a ocupar las posiciones de otras, que al parecer de ahí no las voy a mover, pero sí se pone de inmediato por sobre varias que al contrario, pues siento que se van hundiendo más. O que no me digan que Doctor Strange no le gana fácilmente a Antsman. Y si me apuran, hasta Guardianes de la Galaxia.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Y como ya lo saben En versión exclusiva para el podcast Es decir que esta parte No viene en la reseña escrita Que también se postea aquí en Dixo.com Pues aquí vienen los easter eggs De Doctor Strange <música> Cuando Stephen se accidenta, la canción que suena es Interstellar Overdrive de Pink Floyd, de su disco debut The Piper at the Gates of Dawn de 1967. Para el año siguiente estrenaron el disco A Full of Secrets, en cuya portada se puede ver una parte del arte que Mary Severin realizó para el Strange Tales 158, que salió en abril de 1967 y que contenía la aventura de Sons of Death, escrita por Roy Thomas y en la cual el Doctor Strange se enfrentaba al Living Tribunal. Ese no es el único amor que existe entre la banda y el personaje, pues la canción Cymbaline, que viene en el tercer disco, menciona en su letra, That They are Moving Into Range and Doctor Strange is always changing size. Hace no mucho, Benedict Cumberbatch se subió a cantar con David Gilbert Comfortably Numb en Londres.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: El mencionado Living Tribunal, de hecho, debutó en el número que les indicaba y es uno de estos entes cósmicos más allá de nuestra comprensión humana. A este se le hace referencia cuando una de las armas que usa Mordo para entrenar es llamada The Staff of the Living Tribunal. Otra de las armas que aparecen en la cinta es la famosa Wand of Watum, que es codiciada por varios magos malos como Shandu, un tipo bastante patético en los cómics. Y también tenemos a las Bolting Boots of Baltor, siendo este último una entidad cósmica a la cual suele invocar el Doctor Strange. A menos que se hayan parado por refil de refresco en ese momento, ustedes vieron el cameo de Stanley, pero además espero que alcanzaran a ver el libro que estaba leyendo en el camión. Se trata de Las Puertas de la Percepción de Aldous Husley. Un ensayo sobre los efectos de la mescalina, un alucinógeno bastante popular en aquellas épocas. Es este trabajo pues un gran ejemplo de la contracultura que ya les mencionaba. Tan es así, pues que como seguramente ustedes saben, sirve de inspiración para que The Doors tomen su nombre, eh, The Doors la banda tomen su nombre basándose precisamente pues, en este libro, en The Doors of Perception. Los efectos de la mescalina son similares al ELSD y no han sido pocos los rumores de que algunos de los involucrados en los guiones y arte de las historias del Doctor Strange a lo largo de todo este tiempo, pues llegaron a usar esta droga para
1: inspirarse. Capitán Pada y sus monitos
0: Toda la secuencia de la operación del cuerpo de Strange y la pelea astral en los pasillos del hospital, pues está prácticamente calcada de la saga The Oath, que ya les mencionaba en podcast anteriores. De hecho, es notable la influencia que tuvo esta obra en los guionistas durante toda la película.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Así como en la cinta, es es quien se roba una página del Book of Cagliostro, en los cómics, quien se lo robó completo fue el varón mordo. Y hablando de personajes, pues eh, el que aparece que nada más tiene una mano, al cual Strange confunde primero con el Ancient Wand, es llamado el Maestro Jamir, que en el impreso fue el primer sirviente del Ancient Wand y es el padre de Wong. Ahora bien, el maestro del Sanctum Sanctorum en Nueva York es Daniel Drum, el hermano de Jericho Drum, o sea, el Brother Voodoo, que ya también les había mencionado. De hecho, Daniel fue el primer Brother Voodoo, pero cuando fue maldecido con una enfermedad, un brujo hizo que sobreviviera, pues precisamente a través de su hermano, en forma de espíritu. Entonces, cuando Jericho necesita más fuerza, invoca a su fantasma. Son varias las ocasiones en las cuales diferentes personajes del universo Marvel se han enfrentado a Daniel por separado, incluyendo pues claro, el Doctor Strange, sobre todo cuando le echó la culpa de la muerte de Jericho, cuando éste se convirtió temporalmente en el Sorcerer Supreme y de hecho bueno pues hace poco vimos al fantasma de Daniel aliarse con The Hunt y uno de sus primeros planes es robar el cadáver de eh, spoilers por si no van al parejo con Civil War 2 pues robarse el cadáver de Bruce Banner para revivirlo pero que forme parte de su clan como ya lo han hecho pues, con otros personajes como Wolverine y bueno claro Electra ¿no?
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Eh, ustedes recordarán que hay una eh, al Strange le presentan el caso de un coronel de la Fuerza Aérea que salió lastimado usando una armadura experimental Bueno, aquí muchos creyeron que era una referencia a Rhodey, o sea a War Machine quien quedó paralizado en Civil War y otros creyeron que tal vez era el piloto de prueba del traje copiado de Justin Hammer en Iron Man 2, pero eh, el director Scott Derrickson ya dijo que no es ninguno de esos, que de hecho la verdad ni siquiera deberíamos de clavarnos tantos en esta referencia, porque esto ha provocado que varios fans se cuestionen en qué momento de la línea del tiempo del universo cinematográfico de Marvel ocurre esta película. Bueno, pues al inicio podemos ver la Torre de los Vengadores, así que esto ya también podría darnos una idea y descartar pues estas teorías. Además, otro de los pacientes que son mencionados es una chica de 22 años que usa un aparato electrónico para controlar su esquizofrenia y que es golpeada por un rayo. Se ha especulado también si esto es una referencia a Captain Marvel, y es que Kevin Feige ha declarado en otras ocasiones que el origen de cómo Carol Danvers se convierte en superheroína, pues será diferente en la versión cinematográfica, ya que pues, se parece mucho al origen de Linterna Verde. Cuando se le preguntó al director de Doctor Strange sobre esta referencia, dijo que pues, no lo iba ni a afirmar,
1: ni a negar. Capitán Pada y sus monitos
0: El director reveló que la captura facial usada en el personaje de Dormammu fue interpretada por Benedict Cumberbatch, mientras que la voz fue hecha con la mezcla de la voz de este actor y la de otro actor británico no identificado. Y que de hecho fue idea del actor, o sea, como que a alguien se le olvidó que no tenían gente que hiciera a Dormammu. Y entonces Benedict fue el que dijo, bueno, pues yo me lo he hecho y después de que Scott lo pensó, este, aceptó.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Desde que. Eh, desde uno de los trailers eh, vimos ¿no? que la contraseña del Wi-Fi era Shambhala y posiblemente es una referencia a una novela gráfica protagonizada por el Doctor Strange llamada Into Shambhala, que salió en 1986, escrita por J.M. de Mighty. Shambhala es un reino tibetano mítico Y hablando de reinos eh, Pues diferentes Uno de los mundos que vemos en el viaje de Stephen Strange Por el multiverso es el Quantum Realm O microverso Que también es mencionado en la película de Ant-Man ¿Se acuerdan que les contaba que Tina Minoru es la mamá de Nico Minoru de los Runaways? Bueno, pues en la película, la primera usa como arma el Staff of One, que es el arma favorita de la segunda en los cómics. Hablando de armas, cuando la capa de levitación está jalando a Strange dentro del Sanctum Sanctorum, lo aleja del hacha de Angarrumus, una de las armas que usa actualmente el personaje de los cómics. Y podríamos decir que los amarres que se usan para detener a Kaisilos son las famosas Crimson Pants of Sidrotak, otro de los hechizos favoritos de Doctor Strange en los cómics. Dormammu convierte Kaisilos y sus seguidores en unos seres que bien podrían ser los Mindless Ones que hemos visto en los cómics, que son así los típicos soldados de batalla genéricos que solo siguen
1: órdenes ciegamente. Capitán Pada y sus monitos.
0: La primera escena post-créditos nos hace pensar que Doctor Strange estará en Thor Ragnarok. Si eso se concreta, entonces podríamos verlo al lado también de Hulk en la misma película. Esto querría decir que tendríamos juntos a la mitad de los Defenders originales. Y por último, pues el hecho de que el ojo de Agamotto sea otra de las Infinity Gems, pues nos confirma un gran misterio Bueno, estamos a punto de confirmarlo. A ver, hagamos un repaso de las gemas del infinito. Tenemos el Tesseract, que es la azul, la gema azul y la del espacio. Tenemos el Aether, que es la roja y es la de la realidad. Tenemos la que está en el scepter, o sea, el báculo, y que es la amarilla y es la de la mente y que ahora tiene visión. Tenemos la morada, que es la de poder y que está dentro de un orf. Y tenemos pues ahora la del tiempo, que es la verde y que está digamos um, pues en un collar, ¿no? Podríamos decirlo así. Bueno, pues ahora vamos a contarlas de nuevo pero de otra manera. Tesseract, Aether, Necklace, Orf y Scepter. Si la última que nos falta se encuentra alojada en algo cuyo nombre empiece con H, en inglés por supuesto, pues entonces tenemos... T-H-A-N-O-S
1: Thanos Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos